0: Au sommaire de cet épisode, on analyse les investissements annoncés durant le mois d'avril, on revient sur l'histoire de la startup Miles qui vient tout juste d'être achetée par un assureur anglais, enfin on s'intéresse au sujet chaud du moment, la cyberassurance avec un article sur le sujet rédigé par Municré. On démarre comme chaque mois par une analyse des levées de fonds annoncées récemment. Encore une fois, le mois a été relativement calme dans l'écosystème insurtech, avec seulement 3 deals annoncés. Tous l'ont été en France et tous sont de taille limitée, inférieure à 5 millions d'euros en l'occurrence. Dans l'ordre chronologique, c'est Gédéon qui a annoncé son premier tour de financement, 2 millions d'euros, réalisé auprès de Business Angel. La start-up lance une solution de retraite complémentaire digitalisée, sujet d'actualité évidemment. On suivra donc le développement de cette start-up qui a le mérite de se lancer sur le secteur life au sens anglo-saxon, habituellement sous-adressé par les start-up. Ensuite, Corinthe a annoncé elle aussi un tour de 2 millions d'euros avec notamment le fonds 360 Capital autour de la table, aux côtés de Business Angel issu du secteur de l'assurance et de l'InsureTech. Ces fonds doivent lui permettre de lancer euh, sa solution d'Insurtech as a Service, solution technologique permettant en effet aux assureurs, Insurtech et acteurs adjacents de lancer des offres d'assurance plus rapidement qu'avec un legacy traditionnel. Pour démarrer, elle cible notamment le secteur de la mobilité et les flottes en particulier. Enfin, MySophie a annoncé un nouveau tour de financement, son troisième depuis son lancement, d'un montant de 4,2 millions d'euros. Si les investisseurs existants, les acteurs de l'assurance CPMS et AG2R remettent Topo, ils sont rejoints par CNP qui fait ainsi son entrée au capital de la start-up. Pour rappel, MySophie propose de suivre sur son application mobile le remboursement de ses dépenses de santé, la part remboursée par la sécu, la part remboursée par la complémentaire et le reste à charge. Plus récemment, elle a lancé en cohérence une offre de surcomplémentaire visant justement à couvrir tout ou partie du reste à charge. Elle développe aussi des offres en marque blanche. Ainsi, CPMS et AG2R disposent-ils chacun d'une telle solution à leur couleur spécifiquement pour leurs clients et c'est tout pour ce mois-ci. Vous l'aurez compris, on est encore une fois assez loin de la moyenne mensuelle des deux dernières années qui s'établissait à 8 deals par mois. Et en termes de montants levé, l'écart est encore plus flagrant puisque ce sont un peu plus de 8 millions d'euros seulement qui ont été investis sur le mois. On ressent donc clairement le ralentissement commenté ici ou là depuis des mois sur la scène Vici. Cependant, petite lueur d'espoir sur le futur de l'innovation dans l'assurance, la plupart des deals annoncés depuis le début de l'année sont dirigés vers de jeunes pousses. La partie seed du marché reste donc très active et c'est dans ce stock de startups up récemment que se trouvent les futurs pépites de l'insurtech. Reste à voir comment les choses vont évoluer dans les prochains mois, notamment pour les startups plus matures qui euh, soit ne parviennent pas à boucler leur levée, soit repoussent encore et toujours leur retour sur le marché. Pensez donc à vous abonner à ce podcast si ça n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Il y a quelques jours, l'assureur anglais Direct Line Group annonçait le rachat de la startup InsureTech by Miles. Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, c'est un mouvement assez attendu dans l'écosystème. Le deal M&A, j'entends, pas spécifiquement cette startup, et c'est l'occasion pour nous de tirer quelques enseignements. Comme nous l'avions fait avec Simple Insurance, racheté par Allianz il y a quelques mois, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette analyse dans le podcast d'octobre 2022, on retrace l'histoire de la startup by Miles. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec cette InsureTech, elle fut créée en 2017 au sein du startup studio-incubateur InsureTech Getaway en Angleterre. Dès son démarrage, elle se positionne comme distributeur d'assurance auto en ligne. L'idée est en particulier de cibler les conducteurs qui roulent peu, en dessous de 7000 miles par an, pour reprendre le chiffre souvent poussé par la startup elle-même. Très vite, elle lève un premier tour de financement, 1 million de pounds, quasiment concomitamment à son lancement commercial en juillet 2018. Ce tour est réalisé auprès de Jamjar, le fonds créé par le fondateur des boissons de la marque Innocent. Il est à noter qu'au côté de InsurTech Gateway, un autre soutien historique de la start-up renouvelle son intérêt pour le projet, il s'agit de In InMotion, la branche d'investissement du groupe Jaguar Land Rover, qui aura accompagné la start-up tout au long de son développement. Un peu moins d'un an plus tard, en mars 2019, la start-up annonce un nouveau tour de financement, 5 millions de pounds en série A. Celui-ci voit l'entrée d'un VC généraliste, cependant habitué à soutenir les start-up de l'insurtech. Il s'agit d'Octopus Venture, fonds britannique. Il est alors précisé que les acteurs historiques remettent tous au pot. Et un an plus tard, en mai 2020, au sortir des confinements donc, la startup annonce un troisième tour de financement, 15 millions de pounds dans Série B, avec l'investisseur Commerce Venture comme lead. Celui-ci est bien connu pour investir de longue date dans les fintechs et insurtech en Europe, à noter d'ailleurs qu'à la même époque, il prenait une participation dans la startup ManyPets, qui s'appelait encore à l'époque euh, Bot by Many. Vous aurez donc fait le calcul, cela faisait trois ans que la startup n'avait pas levé de fonds, et vu la défiance des investisseurs pour les modèles B2C dans l'insurtech comme dans la fintech d'ailleurs, il n'est pas impossible de penser que la start-up ait cherché à se refinancer l'année dernière, environ 18-24 mois après son dernier tour. à moins qu'elle n'ait atteint la rentabilité entre temps, ce qui est aussi une option. Dans tous les cas, ses effectifs avaient grossi continuellement au cours de son développement, jusqu'à atteindre 79 employés en avril 2022. À date, et toujours en s'appuyant sur les chiffres disponibles sur LinkedIn, ce sont 65 personnes qui travaillent pour la startup. Cela correspond donc à une réduction de 18% des effectifs. On n'est pas pas très loin du benchmark hein, qu'on voit sur le marché d'environ 20% de réduction dans la plupart des startups, mouvement largement initié aux US l'année dernière et qui a mis un peu plus de temps à arriver en Europe, il faut le souligner. Il y a toujours deux manières de lire ces réductions de voilure, soit la startup cherche à gagner du temps, quelle que soit sa feuille de route, levée de fonds ou revente, soit elle cherche à atteindre ou à minima à s'approcher de la rentabilité. On a donc eu la réponse récemment, c'est un rachat par un acteur historique. Ça n'est pas une surprise, puisqu'une vague de deals M&A était largement attendue dans l'insurtech, comme dans l'industrie startup plus largement. Aussi bien parce que l'investissement est en berne, donc, mais aussi pour des raisons techniques. Certaines startups sont sur le marché depuis une petite dizaine d'années et les VC à bord doivent nécessairement réfléchir à la liquidité de leurs investissements. Bref, le deal est fait avec un acteur historique de l'assurance PNC en Angleterre, avec plus de 1,5 milliard de livres de primes en assurance motor, c'est un mastodonte qui vient de réaliser cette acquisition. Notons aussi qu'il est historiquement un acteur de la vente directe d'assurance, comme son nom le laisse imaginer, et précurseur aussi de l'innovation autour de l'assurance auto, puisqu'il avait investi dès 2014 dans une start-up de télématique, The Flow, c'était son nom, ce partenariat avait d'ailleurs été renforcé récemment, en 2021, quand les sociétés annonçaient en mai de cette année-là lancer une offre de télématique utilisant uniquement les données générées par les smartphones, supprimant la dépendance aux dongles habituellement utilisés dans ce type d'offre, avec tous les frottements que cela crée. Revenons à ByMiles on a retracé son parcours en matière de levée de fonds, mais quid du commercial me direz-vous Et eh bien sur cet aspect, la startup a toujours été plutôt discrète et n'a jamais communiqué beaucoup de chiffres. C'est pour ça que l'analyse de sa masse salariale en complément de ses levées de fonds est une manière d'approximer son développement commercial. cela n'est évidemment pas une science exacte, mais cela donne un ordre de grandeur et ça permet de comparer avec d'autres acteurs. Tout juste en mars 2019, à l'occasion de sa série A, la start-up indiquait avoir couvert plus de 1 million de miles que ses clients avaient parcouru en 9 mois depuis son lancement. En décembre 2019, la start-up communiquait sur son produit ce coup-ci en annonçant le lancement d'une offre d'assurance dédiée aux voitures connectées Tesla. Heureusement, le communiqué de presse du rachat nous en apprend plus et deux chiffres sont partagés. D'une part, il est évoqué 100 000 polices vendues depuis le lancement de la start-up et d'autre part, il est indiqué un total de 50 000 clients. Modulo le multi-équipement, qui n'est pas inenvisageable, euh, cela donne une petite idée du churn chez une insurtech B2C. Rappelons que selon les startups, la communication se fait parfois en nombre de clients, parfois en nombre de polices vendues, souvent depuis la création, faisant fi du churn justement, qui reste un chiffre bien gardé publiquement. Au global, la startup génère 26 millions de pounds de primes, c'est évidemment très faible hein, comparé au grand groupe qui vient de la racheter, C'est même 1,6% très exactement, j'ai fait le calcul pour vous, mais c'est un chiffre non négligeable pour une société lancée il y a un peu plus de 5 ans. A noter quand même que ce chiffre est à peine plus élevé que le montant total des fonds levés par la startup. Et j'aime bien faire ce calcul prime émise sur montant levé, car cela donne une idée de l'efficacité capitalistique d'une insurtech ou d'un néo-assureur, alors que ces acteurs distribuant de l'assurance en ligne avaient à mon sens deux objectifs. D'une part, digitaliser l'expérience client, Cela est fait, soit via un site internet, soit à travers une application mobile, parfois les deux, et d'autre part réduire les coûts d'acquisition. C'est ce que le marché doit continuer à vérifier par contre. Et c'est à cette aune que le rachat peut soit correspondre à une acquisition technologique ou produit pour être plus précis je pense. Le corporate achetant un acteur digital offrant une expérience client de dernière génération Il peut également s'agir d'un rachat de portefeuille, même si dans le cas présent, la taille du portefeuille racheté semble très limitée comparée au corporate lui-même. Cependant, la notion de coût d'acquisition tient toujours et, selon les chiffres de la startup, son efficacité commerciale a pu être un argument supplémentaire conduisant au rachat. À noter deux derniers points. D'une part, la startup n'était qu'un intermédiaire et n'avait pas, à ma connaissance, d'agrément d'assurance. L'intégralité des fonds levés ont donc pu contribuer au développement de son produit, au sens technologique du terme, et de sa conquête commerciale. Ses revenus correspondaient donc à une fraction, la pratique de marché tourne autour de 20%, une fraction donc des primes générées. D'autre part, et vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de prix de vente, car malheureusement celui-ci n'a pas été rendu public. Cela pourrait cependant être utile à l'écosystème en donnant d'une part incomparable pour le marché européen et pour un autre acteur de dernière génération. En effet, il existe bien des ordres de grandeur pour les distributeurs traditionnels, les courtiers, au coin de la rue, pour faire rapide. Euh, on en parlait d'ailleurs dans le podcast de décembre 2022. Mais les investisseurs restent curieux de connaître des chiffres sur des acteurs plus proches de leur startup en portefeuille. Reste à voir si cela va déclencher une vague de rapprochement, startup, grand groupe, avec un point d'interrogation qui persiste. Quel est le prix de ce type tech Affaire à suivre donc Enfin, on parcourt ensemble un article récemment publié par Municré sur le sujet ô combien chaud de la cyberassurance. Vous vous en souvenez sûrement, ce fut l'une des catégories les plus actives en matière d'investissement l'année dernière et pas une semaine ne se passe sans qu'une insurtech du domaine, en Europe ou aux Etats-Unis, ne fasse parler d'elle sur le sujet cette année. La cyberinsurtech est clairement le sujet chaud du moment. L'occasion est donc toute trouvée de jeter un œil à cette étude de Municré parue le 26 avril 2023. Le chapeau donne-le là. Le marché de la cyberassurance a atteint une taille record l'année dernière, tandis que les cyberattaques continuaient à augmenter. En particulier les rançons et les attaques de chaînes d'approvisionnement qui furent les deux grosses menaces des douze derniers mois. L'article rappelle que la menace cyber ne fait qu'augmenter à mesure que les nouvelles technologies intègrent tous les recoins de nos vies, notamment avec l'expansion des objets connectés, les technologies opérationnelles, OTI, ou plus largement l'informatisation de tous les pans de l'économie. Au-delà, il rappelle également le facteur humain comme faille usuelle à travers le phishing, l'ingénierie sociale ou la compromission des emails professionnels. Enfin, il souligne le rôle des États autour de ces sujets de cybermenaces et de cybersécurité, la géopolitique devenant un facteur de risque supplémentaire. Ensuite, l'article propose un graphique montrant l'évolution du marché de la cyberassurance dans le monde, passé de 5,8 milliards de dollars en 2019 à 11,9 milliards de dollars en 2022, c'est-à-dire une augmentation de 105% en 3 ans. Munichray estime que ce marché atteindra 22,5 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 89% sur 3 ans. L'article s'intéresse ensuite à l'aspect RH du marché de la cybersécurité, constatant que 4,7 millions de personnes travaillent dans ce secteur, soulignant au passage qu'il faudrait 3,4 millions de postes supplémentaires pour couvrir réellement le besoin global. En particulier, la pénurie de profils se fait sentir sur les sujets OT, technologie opérationnelle, ou le cloud. La suite de l'exposé vient détailler chacune des menaces principales. Sans surprise, la première analyse s'intéresse aux risques cyber liés à la géopolitique. À l'avenir, et je cite, les conflits entre puissances mondiales seront un moteur clé de la cyber-insécurité et rendront plus probable un événement cyber-systémique. Municré prévoit d'ailleurs une augmentation de la menace dans le ciblage des infrastructures critiques, de la propriété intellectuelle ou des processus comme les élections gouvernementales. L'article fait d'ailleurs une parenthèse sur la thématique des exclusions, alors que les risques systémiques sont un enjeu souvent discuté de la cyberassurance. « En ce qui concerne la cyberguerre, il est important de préciser que le transfert des risques n'est pas possible », rappelle l'article. « Il existe un alignement clair dans le secteur de l'assurance pour exclure la guerre. Cela doit également être appliqué sans ambiguïté pour le cyber, comme c'est le cas dans toutes les autres branches d'activité de l'assurance », rappelle à nouveau l'article. Ensuite, il s'intéresse aux rançongiciels. En termes de menaces, pour les entreprises et les particuliers, les ransomware, en anglais, resteront le principal facteur de perte en 2023 et très probablement aussi au-delà. Les chiffres sont significatifs, rappelle Municré. Selon Cybersecurity Ventures, les rançongiciels coûteront à leurs victimes environ 265 milliards de dollars par an d'ici 2031. Il précise que, de début 2020 à fin mars 2023, l'équipe d'analyse des données de Munich Re a observé que les ransomware étaient, et de loin, la principale cause de perte en cyberassurance. Puis, l'article analyse de plus près les risques liés aux chaînes d'approvisionnement et logistique. La chaîne d'approvisionnement restera le véhicule privilégié des acteurs de la menace, notamment parce que le nombre de goulots d'étranglement critiques et de cibles de risques systémiques, par exemple les services cloud, est en augmentation en raison du déploiement rapide des produits et services numériques et des interconnexions. D'ailleurs, selon Gartner, d'ici 2025, 45% des organisations dans le monde auront subi des attaques sur leur chaîne d'approvisionnement en logiciel, ce qui correspond à une multiplication par 3 depuis 2021. Dans l'optique d'une meilleure compréhension du risque cyber, l'article souligne la nécessité de la transparence en ce qui concerne les interdépendances au sein des inventaires d'actifs critiques et de la chaîne d'approvisionnement, rappelant que de plus en plus d'organisations se procureront des solutions logicielles critiques qui imposent une nomenclature logicielle dans leurs accords de licence. Ensuite, l'article couvre les risques liés aux données personnelles volées. Une fois de plus, Municré s'attend à une activité dynamique autour des violations de données et de la responsabilité en 2023. Les projections des prévisions de sécurité d'Amazon Web Services pour 2023 et au-delà suggèrent que 463 exo de données seront créées en 2025, créant un vaste univers d'opportunités pour ceux qui ont de mauvaises intentions. Les données biométriques, en particulier, attireront probablement à l'avenir une attention considérable de la part d'acteurs malveillants. En outre, la législation et la sensibilisation inspireront des attentes plus élevées des clients en matière de protection des données. L'article s'intéresse ensuite aux objets connectés. Selon l'écosystème et les tendances de l'Internet des objets d'IDC, il y aura car 41,6 milliards d'appareils IoT connectés, générant 79,4 zeta octets de données d'ici 2025. En conséquence, Gartner estime que l'impact des attaques sur les systèmes cyberphysiques atteindra plus de 50 milliards de dollars d'ici 2023. Municré met ensuite en avant son expertise sur le sujet. Mélange de capacité à porter le risque, de cybersécurité, de données le nerf de la guerre selon moi sur ce sujet, et les exclusions comme évoqué précédemment. Les quatre piliers allant de pair pour permettre de continuer à développer le marché de la cyberassurance selon eux. Enfin, et pour élargir un peu le débat, l'article se demande si la cybersécurité deviendra un pilier d'entreprise, au même titre que l'ESG. Il rappelle par exemple que le Forum économique mondial exige déjà que la protection contre les cyberrisques devienne une considération essentielle pour les organisations, au même titre que les facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance ESG. Finalement, l'article se réjouit que de manière naturelle, les développements sur le sujet suivent la logique de sauvegarde des opérations commerciales essentielles